0: Bola na linha de uma jarda. Tá começando mais um podcast Zona FA. <risos> Bom, meus amigos, a gente prometeu aí durante a semana que ia ter um, um tema surpresa nessa sexta-feira e eu decidi falar um pouquinho desse Los Angeles Chargers. Por quê? Por quê, Rafão? Por que você decidiu trazer esse time tão aleatório para cá? Por acaso eu tinha uma gravação marcada com o meu amigo Guilherme Beltrão e aí eu trouxe ele para casa. Não vou nem falar que eu convidei, não. Trouxe ele para casa para participar desse programa. Seja bem-vindo, Belt, de volta ao Zone FA.
1: Ah, cara, pô, vou te falar, quando eu ouvi o first down bola na linha de uma já. Ja... Pô, cara, que saudade disso, gente,
0: tá maluco? <risos> bom,
1: prazer estar aqui de novo, é sempre uma honra, um prazer estar aqui, ainda mais com os convidados e os participantes de hoje, né, que você já vai introduzir já já. Pena que é pra falar do Chargers, né, podia ser <risos> outra coisa, podia falar, <risos> sei lá, da nossa amizade, da história, não sei, Chargers não é uma parada, mas enfim, é bom porque eu tô com tanta coisa pra falar, Rafão, que você Justo. vai controlar, viu? enfim,
0: vamos... vamos... Vamos seguir, que eu já tô irritado. Cara, aqui a gente não controla, não. A gente deixa, ou aí solta uma sirene, uma corneta, alguma coisa, mas a gente deixa fluir, fica à vontade, tá? Para ajudar aqui com o nosso conteúdo, para falar de Chargers, eu também trouxe esse, que é de casa, participou tanto dos NFS. A gente chegou a 200 e sei lá quantos programas numa época passada, é porque Felipe Vieira, meu caro amigo do On The Clock, também ajudou demais aí nas trincas... Dos ANFA, seja bem-vindo, irmão.
2: Muito obrigado, meu caro Rafão. Um salve para todo mundo, um salve Beltrão, um salve pela Coleta que está aí na, na produção. Eu, eu estou aqui apenas no papel de, digamos, terapeuta do é. Beltrão. Né? Eu acho que hoje <risos> eu só vou sentar aqui no meu divã e esperar ele, ele falar e falar: sim, Guilherme, fale mais. É <risos> realmente o Joe Lombardi. Pode falar, se acha que tem algum algum trauma, enfim, estamos aqui para falar de Los Angeles Chargers. Um prazer
0: imenso estar aqui novamente. Tá aqui para observar o caos, né? Perfeito, perfeito. Bom, é, o, o Felipe falou e tá entregue no título aí também. Hoje a gente fala do Chargers, o futuro pro Justin Herbert, o quarterback do Los Angeles Chargers, depois deles eles terem anunciado aí a demissão do Joe Lombardi, coordenador ofensivo, o Shane Day também, técnico de quarterbacks, vão numa procura aí de uma nova staff ofensiva. A gente vai trocar essa prosa aqui no Zona FA da sexta-feira, mas antes da gente partir para o nosso tema, eu quero entregar aqueles nossos recados rápidos. primeira é que você sabe, o Zona FI aparece no seu feed de segunda a sexta-feira e tudo que a gente pede de volta para vocês como recompensa desse nosso trabalho é uma avaliação no Spotify ou no seu agregador favorito aí de podcasts, continuem avaliando que a gente gosta demais desse carinho que vocês estão mandando para vocês e o um recado rápido também, as nossas pubs do amor, que eu vou fazer expressa o primeiro é o NFL em Brasa primeiro evento oficial da NFL Brasil que vai acontecer nos dias 11 e 12 de fevereiro no Complexo Tempo em são Paulo, vem assistir o Super Bowl com a gente, e se você for comprar o ingresso, usa o cupom ZONEFA10, dá 10% de desconto e você dá uma moral aqui pro nosso time e garante seu kit para você torcer uniformizado durante os playoffs SportAmerica.com.br é a melhor loja para você garantir é, boné, camiseta jersey, tudo que você precisa, bola de futebol americano, se quiser jogar um futebol americano que tá hypado de playoffs, estamos todos Vai lá no esporteamérica.com.br. Também tem o cupom NFLBR10 para você garantir o descontinho. Segue a gente, canalzaunFA no Twitter e no Instagram. Bora para o nosso bloco único desse podcast: falar do Chargers e o futuro de Justin Herbert. Bom, meus amigos, eu vou começar indagando Guilherme Beltrão. Foi uma temporada divertida e eu acredito que você tenha ficado muito empolgado com o primeiro tempo do Chargers contra o Jaguars no Wild Card, mas assim, é é antes disso que já vinham críticas ao John Lombardi e a esse ataque do do Chargers, até porque o Justin Herbert é um quarterback que muita gente espera que se se, se consolide ali entre os cinco melhores da liga, né, ele... O que a gente vê, deslumbra que ele consegue alcançar. E a gente viu outros quarterbacks que do ano passado para essa temporada conseguiram fazer esse salto. né? O Jalen Hurts evoluiu demais nesse Philadelphia Eagles nessa temporada. Então a primeira pergunta que eu faço para você, Beltrão, como torcedor acompanhando os jogos. Qual foi o principal problema ali nesse ataque? O que que você viu que, que incomodava tanto o Los Angeles Chargers.
1: Olha, Rafão, cara, é muito difícil eu te dizer o principal problema, porque eu acho que não foi apenas uma coisa, acho que foi um conjunto de vários fatores. Você falou primeiro falando sobre a experiência de assistir a temporada do Chargers esse ano, cara, as lesões no início da temporada, e foram muitas lesões importantes no início da temporada, elas deram uma desanimada ao longo do ano, mas depois o time começou a ficar saudável na reta final, começou a ganhar jogos e aí eu cheguei nos playoffs bem empolgado. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Mas enfim. É... Agora, problemas que eu identifiquei e que eu, que eu pude observar e que eu acho que a comunidade da, da, da torcida do Chargers fala muito sobre, é, primeiro, como regrediu o ataque do time de Los Angeles da temporada retrasada para essa temporada passada, né? Para essa temporada de agora, na verdade. Da temporada passada para essa de agora. Né? E, e, enfim, e como que principalmente, se você olhar os números do Justin Herbert, ele teve números baixos em, número, em relação a touchdowns, ele teve números de interceptações um pouco mais alto também. É, ele não teve a quantidade de jardas tão grande quanto ele teve na temporada passada. Se você pegar também métricas de jardas por passe, jardas por tentativa, não foi números, não foram números ideais dele na temporada também. E acho que isso tem alguns fatores que eu, que eu coloco que contribuíram para esses números e para o consequentemente, para o mal funcionamento do ataque. Acho que chamadas ruins, principalmente em relação a decisões de corrida ou não, que colocaram o ataque em situações com, é, difíceis e desconfortáveis, colocavam o Chargers em situações de terceira descida longa, e etc., jogadas que deixam o quarterback em situações mais desconfortáveis. As próprias lesões que você citei agora há pouco foram fatores sim, porque o Chargers, só de cabeça assim que eu lembro, o Chargers perde o, o Richon Slater, o seu left tackle titular, perde o Jalen Guyton, os dois para a temporada, né? os dois perderam para a temporada, os dois com lesões é, que encerraram a temporada deles. O Chargers perde o Mike Williams. Em algumas semanas, o, entre a semana 9 e a semana 13, o Mike Williams joga cinco snaps. Então, assim, você pode considerar que ele perdeu praticamente todos esses jogos aí. O Keenan Allen sofreu lesões também na temporada, sofreu na temporada com lesões na coxa. O Donald Powerham também, o Tyrande. Então, só que eu lembro de cabeça, né? Então, isso também foi um fator que, Colaborou para também ter uma queda de rendimento desse ataque do Chargers. O Jalen Guyton que eu citei ele é um cara que era um, tinha uma característica única que dava profundidade para esse ataque, que depois perdeu completamente a profundidade, e você tirar a profundidade desse, desse ataque, você tirar uma das principais qualidades do Justin Herbert, que é o, o passe long, e é o seu braço, né? A força do seu braço. E, cara, acho que é isso assim, né? Basicamente, esses fatores, acho que isso coloca, colocou o Chargers em situações complicadas e colocou é, o ataque em situações complicadas. É, o próprio jogo de playoff que o Chargers foi eliminado, né, esse, esse apagão contra o Jaguars, esse vexame contra o Jaguars agora, no segundo tempo, e nos próprios lances que o Chargers pontuou, o Chargers construiu uma vantagem de 27 a 0, mas se você olhar, o Chargers, por exemplo, numa, no, segundo, no, 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 no primeiro tempo, teve um muffed punch do time do Jaguars que o Chargers pegou a bola ali de 6 jardas e não conseguiu capitalizar em touchdown. O Chargers, se não me engano, foi o 23º time em, em aproveitamento... Dentro da, em situações go-to-go, go, né? Situações dentro da linha de 10 jardas ali para fazer o touchdown. Então, assim, o Chargers acho que faltou criatividade também, o Charles não aproveitou muito bem o, o que o Herbert melhor tinha para entregar. É, então, acho que também isso cai na conta da, da, da comissão técnica, o John Lombardi, acho que em termos de, de criatividade de jogadas mesmo, de chamar jogadas diferentes, de ter, é, um, sair um pouco da caixinha. Acho que o Charles foi muito burocrático em várias oportunidades. E é isso, cara. Acho que se a gente avaliar a temporada, as lesões tiveram muito fator, como eu falei, mas tem muito muito da comissão técnica e e acho que também a forma que o Chargers foi eliminado, amigos, ela exigia alguma mudança. né? Não dava pro Chargers ser eliminado da forma que foi e todo mundo ser mantido no cargo, né? Porque tem muito talento nesse time. Se a gente olhar no papel, eu brinco com meus amigos, né? o Chargers no Madden, se não chega ao Super Bowl, sempre tá nos playoffs com, com campanhas de 15, 14 vitórias, porque o time tem muito talento. Então, se não tá, esse talento não está traduzido né, em performance. Isso tem que cair em algum lugar, isso vai cair na comissão técnica, nesse caso caiu para o John Lombardi e também para o técnico de quarterbacks, né, o Shen Day.
0: Eu acho que é isso, né? Porque o Chargers é um time que antes da, da, da temporada, e, e a gente também falou muito disso, Belt, nas temporadas que a gente fez pelos UFA, antes da temporada sempre parece que tem muito talento muito potencial, e agora com um quarterback desse calibre, né, as expectativas são ainda mais altas, e, e ver né outros jogadores da NFL é, conseguindo desenvolver, desenvolver dando passos é, o Daniel Jones também fez uma temporada muito melhor que no ano passado, o Jalen Hurts acaba caindo com a missão técnica, você vê o Justin Herbert é, se não estagnado no mesmo nível, caindo um pouco esse nível né Felipe, apesar de todas as lesões aí que o Belt trouxe para o nosso episódio.
2: É cara, eu acho que assim, os Chargers já são conhecidos pelas lesões né, é, mas é Você não pode chegar num num segundo tempo como como chegou contra os Jaguars e e colocar qualquer coisa em relação à lesão, colocar qualquer culpa desse final trágico dos Chargers, da temporada trágica em lesão. Até porque, vamos lá, o Jamaris Seller, que é o, o left tackle, que é novato, foi escolha de sexta rodada, ele jogou muita bola. É, então pô, o, o Slater Que era é, tinha sido uma das dos melhores tackles Na temporada passada é, Lógico, fez falta, mas o Sérgio jogou muito bem Então é um ponto muito positivo Para os Chargers levar para 2023 Em diante e é, Eu acho que o Guyton é uma lesão Importante, porque Talvez seja o único wide receiver Rápido do, dos Chargers E aí eu acho que entram num, num ponto muito importante, assim, que eu acho eu acho mal feito esse, esse ataque dos Chargers. Não combina com o, com o Herbert, sabe com as características dele. E daí, aqui eu vou trazer é, Mike Williams, todos nós sabemos que não é um wide receiver rápido. É, o na Allen também sabemos que não é um wide receiver rápido. Quer dizer, quem que vai esticar o campo nesse Não tem. Nesse momento, não tem. E aí, Leva a gente para o principal ponto que eu acho que é o, o grande X da temporada e já tinha sido assim na temporada passada. Que é o Joe Lombardi, acabou sendo demitido, graças a Deus. Mas é ele, parece que ele fez o ataque para um Drew Brees que já estava sem braço, né? O Joe Lombardi passou pelo, pelo, pelo Saints quando o Brees estava lá e acho que ele não soube se adaptar. É, olhando ali o quarterback que ele tem, que é o Herbert, que é um cara que tem um potencial no braço muito muito alto, né? A gente pode colocar aqui como top 5, sem fazer muito esforço para o Herbert é, na NFL, nessa, nessa característica. E o Herbert foi patético, não por culpa dele, mas foi patético o ataque dos Chargers, lançando a bola em profundidade. É, a gente tem aqui uma, uma estatística que é o E-Dot, né? que é o, a média da, da distância do, do target, e o, e o Justin Herbert, quando a gente coloca ali né pelo menos uns, uns 100 lançamentos para não ficar não pegar muito, é, muito quarterback aleatório, que jogou pouco, ele fica atrás só do Daniel Jones e do Matt Ryan. Quer dizer, o Matt Ryan, que já está sem braço, já está quase um ex-jogador em atividade, e, e o Daniel Jones, né? Cara, você tem o Justin Herbert, tem um potencial do Herbert, e você fica em antepenúltimo. É... E aqui, na, na, no meu na, na minha estatística aqui, eu coloquei 41 quarterbacks. Quer dizer, ele não fica nem no, no 32º, assim, você falar, pô... Nem medíocre, a... né? Não, <risos> nem, nem lá embaixo pra você falar, pô, ele tá no bottom 10. Não, ele é no, nos últimos 10 da... Dos titulares. Não, tem reserva que entrou, lançou 100 bolas, que tem um idótico maior que o dele. É, então, acho que esse é um fator, assim, que os Chargers precisam alterar de qualquer jeito, porque ele tá se acostumando com o check-down, assim, toda hora. E é, é muito conceito stick nos Chargers. É, assim, é desesperador se assistir, porque não tem Jara depois da recepção, né? É. E aí, t- tudo bem, você não tem wide receivers. É, os, os wide receivers ideais. você não tem um Miami Dolphins ali com Jalen Waddle e Terry Hill, tudo bem. Eu, eu, eu entendo que não tenha, mas tem muito time com situação assim ou pior que está fazendo mais. Então você precisa dar uma, dar um outro coordenador ofensivo para o Herbert, porque quando precisa dele você fala, ó, agora não tem jeito, você vai ter que lançar a bola longa. Ele,
0: ele, ele, ele faz o que precisa. É, e eu, acho, eu acho complicado também, Felipe, é que esse ataque, ele se tornou tão previsível e tão limitado que é, você pode acabar é, quebrando o seu quarterback, né? Porque é é um cara que tem um braço forte, que confia, que consegue fazer. Igual o o Bills, que às vezes a gente fala que deixa o Josh Allen até passar um pouco da linha. Acontece de ter turnovers e tudo mais, mas você sabe que você precisa desse cara confiante. Você sabe que você precisa desse cara sabendo que ele pode tentar, que ele pode arriscar. Então, acho que esse foi o grande problema. O Charles se tornou tão previsível e e não deixava o Justin Herbert né, criar Dentro desse ataque né, Ousar dentro desse ataque O, O Herbert inclusive que era um quarterback com mobilidade podia utilizar mais essa parte o atleticismo do Herbert, não tô falando que ele vai correr igual o corre Jalen Hurts, mas igual o Daniel Jones, por exemplo, o é. que, que conseguia fazer conseguiu fazer essa temporada no ataque do Double, né, é o que a gente espera que essa, essa novamente ofensiva aí possa trazer, e também por isso que o Chargers manda o Lombardi embora e também manda o Shane Day, porque que é outra mentalidade, outra filosofia, outra, outra coaching staff realmente da parte do ataque, e aí eu vou pular. Lá já para a próxima parte, falando de possíveis candidatos para coordenador ofensivo, e, e é importante porque é uma coisa que a gente não falou. Mas o Herbert ele vai, vai fazer o dinheiro já já, amigo. Então você muda a filosofia de, de montagem de elenco, é, você investe no seu quarterback. Então, assim, se tinha um, um limite de até quando dá para errar, estourou. Agora, agora é hora de trazer o cara e você precisa trazer um técnico que vai gerar mais essa autonomia, essa liberdade. É, eu li sobre alguns nomes, algumas possibilidades aí. Falaram de Joe Brady, que já foi técnico aí do Panthers, do nosso querido Felipe Vieira. É, tá, hoje ocupa o cargo de quarterbacks coach no Bills, se eu não me engano. Isso aí. É... O Frank Rich, que é ex-técnico do Chargers, é, foi, foi da staff do Mike McCoy, né? Foi campeão com o Eagles e estava algum tempo lá no Indianapolis Colts. Foi demitido nessa temporada, então já tem essa afinidade aí com o time do Chargers. É um cara que sai como esse, esse guru ofensivo para trabalhar com o Andrew Luck, mas o trabalho dele já desanda é, com a aposentadoria do, do Luck, então pode ser um casamento interessante aí para o Chargers. É, não sei se temos. Temos alguma, algumas demissões aí, né? Mas eu não sei o quanto isso seria interessante para o Charles. O Michael LaFleur, que foi demitido no Jets. O Nathaniel Hackett, demitido do Broncos. Mas, com todo respeito, eu acho que se for para esse caminho, vai <risos> ser é complicado. É. 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 Belt, você tem um, um, um nome favorito aí? Você ia gostar de um, de um Remembrance? Olha,
1: Rafa, um eu fabricante? vou te falar assim. Eu como... Trabalhando, minha hipótese primeira de todas era uma demissão do Brandon Staley e o Sean Payton participar e ser o técnico do Chargers. Isso resolveria bastante problemas ofensivos do time. Estamos
2: sonhando juntos,
1: tá? Só que assim, não seria... Não é característico do do Chargers como franquia, como organização, pagar salários tão grandes para técnicos e o Sean Payton com, com, com certeza vai exigir um salário muito grande e ao demitir o Joe Lombardi agora, para mim não faz sentido demitir o Brennan Staley de- dias ou semanas depois, né? Para mim é um recado claro de que o Brennan Staley vai ficar. Então, trabalhando com essa realidade, cara, eu não sei se o, Ma- que o, Fra- se o Frank Reich seria, seria uma péssima escolha, não. Eu não sei se uhum. é o meu favorito, Rafão. Eu talvez prefira uma solução mais jovem, um, um cara com uma mentalidade um pouco mais jovem, mas isso não é considerando que o Frank Reich seja obsoleto, nem nada desse tipo, não. Eu acho que é um cara provado na liga e acho que a posição de coordenador ofensivo é bem diferente da posição de técnico, né, de, de, de head coach. Né? Então, é, não, não significa se o cara foi muito mal como head coach que ele vai, ele vai fracassar também como coordenador. A gente tem vários exemplos aí que, que não deixam a gente mentir. É, isso também valeria para o Nathaniel Hackett, né? mas eu não vou usar esse argumento. Eu vou ser hipócrita, eu vou falar que eu não quero ele. <risos> mas brincadeiras à parte, eu acho que o Frank Reich, dessa lista aí que você falou, acho que é um cara interessante. É, eu acho que pode ser um cara que pode ajudar o Justin Herbert, sim. Mas o, o, o Felipe tocou no ponto muito importante, que é o elenco, que é a montagem do elenco do Charles. E isso aí não é culpa do John do, do Lombardi, é culpa do Tom Telesco, né? O GM. É, o elenco do Charles é um elenco que não sei se ele é tão, ou, principalmente o ataque, né? Tão montado para tirar o melhor do Justin Herbert, não. Então, talvez passe também por uma reformulação. E isso passa também pela renovação do Justin Herbert, porque vai exigir um salário enorme, né? Obviamente, é o próximo quarterback é receber um grande salário. Vamos ver como vai ser o Chargers, vai administrar tudo isso. Porque o Chargers paga grandes salários a jogadores aí. Então, não sei se esse, o Chargers não é um time que tem uma situação de cap muito boa. né O Chargers, nesse momento, é um time que está naquela janela de, de, de contrato de calor de quarterback. Mas, mesmo assim, não tem espaço no cap. Então, significa que tá pagando tudo para outros veteranos. Khalil Mack, Derwin James... Keenan Allen, então todos esses jogadores vão ter que ter um contrato reavaliado aí para poder renovar com o Herbert e manter a competitividade, então vão ser decisões muito importantes pro futuro, mas enfim sobre o coordenador ofensivo, eu acho que o Frank Reich desses citados aí é o que eu acho que é o melhor tiraria o, o extrairia do Herbert
0: vai, vai ser difícil você conseguir pagar os wide receivers igual é, faz hoje com o contrato do quarterback batendo, né? É... Então, o,
1: o, o três, três o decisão... do
0: Herbert tem negócio, então?
1: Então, o Chargers, o que que, como é que é?
2: Três firstzinhas do <risos> Herbert, vamos? Vamos <risos> fechar o negócio agora.
1: Tá, tá bom, tá, tranquilo. Bom, cara, assim, eu não quero nem trabalhar com a hipótese do Chargers perder o Herbert na free agency, mas acho que isso não vai acontecer. Mas assim, o que é, o que é fato é que o Chargers tem contratos grandes para jogadores veteranos que vai precisar reestruturar. O Kaleo Mack é um exemplo. O Khalil Mack hoje, se não reestruturar o contrato com o Chargers, o Chargers não tem cap para fazer movimentações nessa free agency. E isso envolve o contrato do Justin Herbert. Então o Khalil Mack provavelmente vai pegar esse contrato que vai de dois anos e diluir em quatro anos para tentar diminuir um pouco dessa dessa grana que o Chargers vai pagar na temporada, mas... Enfim, será que vai conseguir fazer movimentações assim com todo mundo? Tem renovações importantes. Tem o Drew Tranquil aí, que foi um grande linebacker dessa defesa na temporada, para renovar. Será que vai conseguir pagar ele? Faço ideia, gente. São decisões aí que o Chargers vai ter na sua off-season que são difíceis, cara.
0: Tem tem muita novela. E, E é o que eu falei, né, Felipe? Tem o lance agora do contrato do Herbert que vai ter que bater, e o é, que eu falei sobre o tempo de errar, né, Tom Telesco e o Brandon Staley estão na corda, estão agora na, com a corda no pescoço, é, tem que acertar esse corredor ofensivo, mostrar trabalho, senão o próximo aí pra rua são os dois, né, os próximos.
2: É, o Telesco eu lembro que na, no draft do Herbert, ele tava com a corda bem no pescoço já, e aí é lógico que a, que a escolha dele do Herbert deu uma sobrevida é, muito grande para ele, mas... É, agora, se ele, se ele não ganhar com, com o Herbert em contrato de calor, fica muito mais difícil, né? Porque você tem uma vantagem muito alta quando você tem o seu, seu quarterback em contrato de calor. E os Chargers provavelmente não vão conseguir aproveitar isso. Quer dizer, eles têm um ano que vem aí para aproveitar, né? O próximo já é, já é um salário mais alto. É, eu acho que esse é um ano aí que, eles preci- que o Telesco precisa dar armas pro Herbert é de forma que, que ele não fique tanto né, nesse, nesse idote ridículo que a gente comentou aqui. E não ficar esperançoso com o Jalen Guyton ser o seu esticador de campo. Vamos, vamos colocar aqui que o Guyton não é tanta coisa assim. Então, realmente precisa, cara. Precisa mesmo de um bom draft. E draft não decloque e você... É, os próximos prospectos, mais receivers aí que podem esticar esse campo para Los Angeles Chargers.
0: É isso aí, isso aí. Bom, amigos, esse foi a nossa resenha de Chargers. Vamos para o encerramento do programa e eu volto já já. É isso, final de mais uma semana aqui do Zona FA, com o papo sobre o Los Angeles Chargers com dois grandes amigos. É isso, o Beltinho já ficou recado né, sobre os próximos wide receivers aí do draft, fica ligado no undercock.com.br. Mas muito obrigado, tá, amigo? Obrigado pela presença e conto com você, certamente, em próximas oportunidades. É sempre um prazer.
1: Pô, amigo, prazer é tudo meu. Sempre bom estar tá aqui, é bom ter o Zona FA de volta. E é isso, estamos juntos, espero que a a galera tenha curtido, afinal esse trabalho de de coordenador ofensivo do Chargers é um dos trabalhos mais desejados da NFL, né? Então a galera tem que ficar de olho, sim, nesse episódio, porque porra, quem não queria, quem não quer ter nas mãos um talento como o Justin Herbert, né? Tamo junto, até a próxima.
0: Exatamente, exatamente. Valeu, meu mano Felipe, eu sempre recomendo por aqui, até quando a gente faz os programas de Draft Scout on the cock. e estamos juntos no Guia, mais uma vez, mas é isso. Sempre um prazer também trocar uma ideia de futebol americano com você. Até uma próxima.
2: Valeu, Rafão. Obrigado pelo convite. E tamo junto, Zona F.A.
0: É muito importante para a comunidade de NFL Brasil. Um abraço. É isso. Para você, até mais. Tchau. É isso, rapaziada. Rafa Martins, eu estou me despedindo. Semana que vem estamos de volta falando de Divisional Round, os jogos. Inclusive, Felipe, eu vou fazer um, um convite agora. Deu a louca no, no, no host. <risos> a, gente, a gente tem um episódio por semana do Draft Scout. E aí, eu já falei de running backs e linha ofensiva. Eu queria agora de você aproveitar que o cara do Undercock tá aqui, né? Uma sugestão de posição pra semana que vem. Falamos de running backs e linha ofensiva. Qual é a sua sugestão? Eu quero ver vocês falando de Ed Rusher. Oh! oh, 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 oh. Eu gosto. Eu gosto. Fechou então. fechou Sempre então. Sempre uma posição que eu gosto de fazer scout. Beleza. Então Ed Rusher na semana que vem. É isso, meus amigos. Até a próxima semana que a gente tem um grandíssimo fim de semana de playoffs aí. Estamos todos loucos de playoffs por aqui. E é isso. Rafa Martins, eu estou me despedindo. Até a próxima. Eu fui.